0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, willkommen zu einer neuen Folge und heute geht es um, ja, ich würde schon sagen, mit das Thema, womit zwölftermann.at eigentlich groß geworden ist und wofür wir nach wie vor stehen, nämlich unsere Legionäre ein bisschen genauer zu beleuchten und euch zu informieren. Wie geht es Ihnen? Ähm, wie spielen Sie? Welche Legionäre machen besonders auf, auf sich aufmerksam? Welche, welchen ist es eher nicht so gelungen, im Ausland Fuß zu fassen? Und welche, welche österreichischen Spieler aus der heimischen Liga würden wir eigentlich als potenzielle Legionäre in der Zukunft sehen? Und dafür habe ich einen Gast hier, der, wo, wo es mich sehr freut, das ist auch aus meiner eigenen Initiative erstanden, ein sehr geschätzter Kollege von mir, mit dem ich unter anderem auch einen Filmpodcast ähm, habe und abhalte. Und der selber auch einen Fußballpodcast hat, wo er hauptsächlich über internationalen Fußball eben und mit Fokus auf Deutschland und England ähm, ähm, hat und diesen moderiert, nehme ich meinen lieben Kärntner-Freund, den Martin Moser. Hallo Martin.
1: Ja, servus, Sebi. Danke, dass du auch meine Kärntner-Wurzel nicht vergessen <lacht> hast. Natürlich nicht. Ist mir eine Riesen Ehre da dabei zu sein.
0: Bitte, danke. Ähm, magst du vielleicht ein paar Worte zu dir und deiner Vita, deinem Werdegang und vielleicht zu deinem Podcast, die Wadelbeißer, so heißt er nämlich, äußern und sagen?
1: Selbstverständlich, sehr, sehr gerne. Also du hast schon vorweggenommen mein Podcast, ähm, der Wadlbeißer, ähm findet man eigentlich überall, wo man Podcasts so findet. Ähm, unsere großen Themen oder meine großen Themen sind, wie du auch schon richtig gesagt hast, die deutsche Bundesliga, vor allem äh, die englische Premier League und auch der internationale Fußball mit Geschichten rund um das runde Leder und um alles, was so Fußball halt interessant macht, auch ein bisschen politisch zwischendurch. Und ich versuche da relativ viel abzudecken im Grunde. Und deswegen ist es für mich jetzt eine ganz eine wunderbare Ergänzung, auch heute einmal beim bei diesem 12. Mann Podcast mit dabei zu sein, denn ähm, das ist durchaus ein Segment, wo ich mir selber eingestehen muss, könnte ich vielleicht ein bisschen mehr reden in meinem äh, Wadelbeisser über dieses Thema, aber deswegen gibt es ja dich. Ähm, was meinen Werdegang betrifft, ganz unkompliziert ähm, die erste ganz große fußballerische Erinnerung, die so in mir wohnt, ist die da warst du noch nicht auf der Welt. Das ist meine es <lacht> war die Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich. Ähm, das war so die erste, die ich groß mitbekommen habe. Ich kann mich auch dunkel erinnern, dass irgendwo im väterlichen Videokassettenkastel noch eine Aufnahme vom Champions-League-Finale 1997 irgendwo rumschwirren sollte. Also ich war von Haus aus schon und... In sehr, sehr jungen Jahren sehr an Fußball interessiert. Ähm, mit der Spielerkarriere hat es bei mir leider aufgrund räumlicher Distanz nicht so funktioniert. Ich komme aus einem sehr kleinen Bergdörfchen in Kärnten. Da ist es nicht so wirklich leicht, einen Fußballverein zu finden. Deswegen habe ich mir gedacht, naja, spielen ist äh, sowieso anstrengend, aber gescheit reden kann jeder. Und deswegen <lacht> habe ich mir gedacht, das das ist meines, das passt mir ganz gut. Ähm, Vereinszugehörigkeit, Fanszugehörigkeit gibt es eigentlich per se keine. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ähm, 1999, glaube ich, bei jedem, der nicht Bayern-Fan war, ähm, ein großes Herz für die Red Devils geschlagen hat, irgendwann einmal. Aber so wirklich groß äh, jetzt ein Anhänger von einem ganz bestimmten Verein, das kann man mir schwer umhängen. Dafür bin ich einfach zu vielfältig interessiert in ja. allem, was so dazugehört.
0: Ja, ähm, jetzt einmal mit Bezug auf Österreich. Du hast dich schon durchaus als WRC-Fan geoutet einmal.
1: Ja, liegt auch ein bisschen in familiärer Wurzel, weil ja. meine, meine werte Frau Mutter aus Wolfsberg kommt ja. und ich auch schon den WRC verfolgt habe, wo er eben noch nicht jetzt der jetzige WRC ist, ähm, war, sondern wo er noch irgendwo in der ersten und zweiten Klasse rumgedümpelt ist. Ähm, tatsächlich, was den österreichischen Fußball betrifft, habe ich eine nette Anekdote für dich. Ich habe im Alter von fünf Jahren, glaube ich war ich da, bei einem ähm, Zeichenwettbewerb mitgemacht, ausgeschrieben von der lokalen Lebensmittelkette, wo es darum gegangen ist, ähm, seinen Lieblingsspieler zu zeichnen und jetzt darfst du mal raten, wen ich da gezeichnet habe. damals. Boah,
0: irgendeinen Kärntner Volkshelden.
1: Nein, äh, ganz ich im Gegenteil nämlich, das werde jetzt vor allem ein paar Rapid-Fans sehr freuen. Ich habe damals ah, ja. Peter Stöger gezeichnet, im grün-weißen Jersey. Mhm. Ja, ist echt so. Ja. Ist, äh, tatsächlich ähm, war das ganz lang. Und ähm, österreichischer Fußball, da kann ja schöne Brücke schlagen. Ähm, die Glanzzeit von Sturm Graz war, ähm, ja. war ja Fest. Also die habe ja. ich damals beim, beim Testspiel in Lienz in der Bestbesetzung erleben dürfen. War schon cool. Schon ja. cool. Schon cool.
0: Front Free, wie haben, Sie sich, wie haben die damals geheißen, das Dreier gespannt vorne? Uh,
1: Hannes Reinmeier, Mario ähm, ja, ja, Haas und Iwizavastic.
0: Genau, aber da gab es ja so einen eine Begriff für dieses, für dieses Dreier gespannt. Die ja, ja, das habe ich leider bisschen so vergessen. War ja auch vor meiner Zeit leider. Ich hätte es doch gerne erlebt als alter Sturm Ultra. Oh ja. Aber oh, ja, ja das wird schon noch, vielleicht kommt ja wieder. Wir sind ja auf einem sehr guten Weg in Schwarz-Weiß. Ich meine, noch steht leider eine Mannschaft vor uns, und zwar mit einem beträchtlichen Abstand, aber ähm, wir sind im kommen, würde ich mal behaupten. Und für euch läuft es nicht allzu gut momentan in der im Meisterplayoff, also immerhin habt ihr es raufgeschafft in die Ober Eben. Hälfte, aber seitdem seit, seit die Punkte halbiert wurden und die Tabelle quasi auch geteilt wurde, läuft leider nicht mehr so gut für deinen WRC, ja, ist so. aber gut, das ist glaube ich halb so schlimm, Hauptsache Abstieg ähm, aus dem Weg gegangen und jetzt genau. halt unter, zumindest fix in, unter den Top 6, das ist ja auch schön und gut. Genau. Ähm, aber was der WRC durchaus auch hat, ist ähm, Spieler, die für zukünftige Aufgaben durchaus inter interessant sind und sich empfehlen könnten für eventuelle Auslandsengagements oder vielleicht auch einfach noch in Österreich bei einem bisschen größeren Club ähm, Erfahrung zu sammeln. Ähm, mhm. Du hast ja den Matthäus Taferner zum Beispiel ähm, in deiner Liste auf als Legionär genannt, und den, den habe ich auch übrigens auf meiner Liste, lustigerweise, der ja. da durchaus ähm, etwas reißen könnte. Wie hast, hast du ihn über die letzten Jahre ein bisschen genauer beobachtet? Ich glaube, er hat seine Anfänge ja bei Wacker Innsbruck gemacht, wenn mich nicht alles teutscht. Ja, genau.
1: Also ganz, ganz die frühen Anfänge waren ja dann tatsächlich auch in Dresden, war er auch äh, genau. mal eine kleine Station. Ähm, war da mal sehr überrascht, wie man den geholt hat, weil ich mit ihm eigentlich relativ wenig anfangen wusste. Anfangen. Ja, ich, ich habe nicht wirklich gewusst, naja, wo, wo, wo sind die großen Qualitäten, die der mitbringt. Weil ich meine, Körpergröße an 70 und so. Ja. Kampf, Kampfgelse hat man früher böse gesagt zu seinen seine Leuten. Das war so, haben wir mal gedacht, okay, vielleicht braucht es echt so einen buchstäblichen Wadelbeisser im Mittelfeld Mittelfeldinnen. <lacht> und jetzt kommt der Kerl daher in der heurigen Saison mit sechs Assists aus 26 Spielen, wird mhm. plötzlich zu U 21 Nationalkicker. Und ähm, ich habe ihn ja auch damals vor einiger Zeit, äh, wie ich in, äh, in Graz mal draußen war beim, beim pack turby habe ich mir den ja mal genauer angeschaut, den Kerl. Also wenn du den dann wirklich am Spielfeld Spielfeldrand so ein bisschen beobachten kannst, was der so wie der sein Spiel so anlegt. Und ich war hin und weg von dem Kerl. Das war ein schlechtes Spiel von <lacht> eigentlich allen. <lacht> Aber ich, der, der hat für mich wirklich das verkörpert, das, das wäre kann ich mir nur so vorstellen, wenn ich irgendwo im Mittelfeld auflaufe oder in der, in der vorgezogenen Verteidigung, das wäre genau so ein Spielertyp, wo, gegen, gegen den möchte ich überhaupt nicht am Spielfeld stehen. Das, mhm. den, das ist genau so einer, wo, ich, wo sehr schön ist, dass der in meiner Mannschaft ist, glaube ich. Der war überall also wirklich überall, Kaffeeste Position, links, rechts, mittig, vorn, hinten, der ist überall aufgetaucht und überall lästig. Ähm, hat natürlich auch dementsprechende Verwarnungsstatistik aufscheinen, das ja. ist auch klar. Das ist vielleicht das, wo mh, sehr viele Leute deswegen glauben, naja, vielleicht fehlt ihm da noch ein bisschen die Reife, aber wenn man aufs Alter schaut und auf das, woher der kommt, kann ich mir sehr gut vorstellen, den, den siege wirklich, also jetzt vielleicht nicht im Topregal, das ist schon klar, aber wenn ich mir so eine deutsche zweite Liga anschaue, ähm, zum Beispiel so ein Hannover oder sowas, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da ein Herrn Taferner wunderbar reinpassen wird. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst.
0: Na, tatsächlich, weißt wo ich, also es ist leider ein bisschen ein Klischee mittlerweile, dass äh, Spieler aus der österreichischen Bundesliga, wenn sie in die zweite Liga wechseln, ist das sehr oft so Dynamo Dresden gewesen in den letzten ja, Jahren. Stimmt. Und leider auch, natürlich vielleicht auch bedingt, dass er in Dresden schon gekickt hat, kann ich ihn, kann ich ihn mir dort auch sehr gut vorstellen. In, so, Das würde auch rein, rein optisch passen, finde ich, so im ähm, schwarz-gelben Trikot. Und ähm, er kennt die Gegend. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, wie Dresden sich jetzt in den nächsten Jahren entwickeln wird. Die stehen ja schon wieder ein bisschen auf dem Sprung quasi, wieder in Richtung äh, mhm. rückwärts quasi, äh, in Richtung Liga 3. Die sind ja ein bisschen ein Fahrstuhlclub geworden in den letzten Jahren, bedauerlicherweise. Ist ja auch ein durchaus ein Traditionsverein. Ähm, aber Hannover ist auch eine Option, wo ich, die ich mir durchaus vorstellen kann. Ähm, aber ich könnte mir auch durchaus denken, dass er vielleicht zuerst noch sich in die dritte Liga wagt in Deutschland. Vielleicht diese zweite Liga ein bisschen noch zu ambitioniert. Ich meine, wie alt ist der mittlerweile? Weißt du,
1: das ist zufällig? Oh, oh, Anfang 20. Ähm, ich schaue es aber sein, live, ja. live nach. Ähm, was mir jetzt gerade noch für einen Club einfällt, wo der für mich wunderbar hinpassen würde, sage ich jetzt nur einfach nur mal. So, Kaiserslautern steht kurz vorm Aufstieg.
0: Das ist richtig.
1: Ähm, das wäre das wär so eine wär so nette Geschichte. 21 ist der, ist der Herr. Also, mhm. Ja, ja. Bestes Alter. Gell? Das und ist
0: halt das Alter jetzt, wo es langsam soweit sein könnte oder ja, sollte. Wenn das ich mir jetzt
1: so vorstelle, genauso Aufsteiger aus der dritten Liga, aber das wäre mal cool. ja?
0: Ja, Vor allem Kaiserslautern mit der Tradition und ja, die hey. waren ja ewig weg deswegen und waren auch schon kurz vor dem finanziellen Ruin. Mhm. Das wäre ein schöner Neuanfang, auch für, mit ihm so ein bisschen. Dann könnte er sich daran beteiligen, einen ehemals riesengroßen Club in Deutschland wieder <lacht> zu dem zu machen, was er mal war. Das wäre wär cool. ja cool. Wir möchten jetzt natürlich nicht Matthäus Taferna als den nächsten, weiß ich nicht, nein, äh, nein. Ja, David <lacht> Alaba oder Konrad Weimar hinstellen, aber das wird nein. er wahrscheinlich auch nie, nie werden. Aber ähm, durchaus ein Spiel, auf dem man ähm, achten sollte und den man in seinem Blickfeld behalten sollte. Vor allem, Denke schon. Ähm, ja. Ich finde es vor allem beachtlich, dass er, wie, wie nimmst du ihn technisch so wahr? Weil wir haben jetzt viel darüber geredet, ja, trotz seiner überschaubaren Statur ist er doch ein bisschen ein Hautegner. Und dem mhm. würde man nicht gerne im Weg stehen ähm, am, am Platz. Und mir erinnert ja, er ja ein bisschen mit einem an einen Spieler, mit dem wir beide schon so unsere Erfahrungen hatten, nämlich Daniel Offenbacher. Der war nämlich auch so, ein, also der, hat, der war auch ein bisschen zu so war war jahrelang der Bad Boy der Liga. Das war, das, diesen Status hat er sich jahrelang erarbeitet. Ähm, aber der hat ja auch technisch durchaus, durchaus was drauf gehabt. Also der hat schöne Freistütze geschossen und so. Kann das auch.
1: Sehe ich ähnlich. Ähm, da Ferner sehr stark, wenn es ums Fallziehen geht. Ähm, da, das ist, das ist, und das ist eine Qualität, die gerade in den, in den, ähm, ja, oberen Ligen rund um Europa eigentlich, wenn man sich so ein bisschen anschaut, das wird immer wichtiger. Ähm, zusätzlich bringt er meiner Meinung nach eine ganz feine Passfähigkeit mit, vor allem wenn es um Kurzpässe geht. Ganz, ganz ein feines Füßchen hat der, hat der auch mit. Also auf jeden Fall für dieses Niveau, wo wir ihn so einstufen, und ich glaube, da sind wir uns einig, da bin ich ja total bei dir, das wird kein erstliga startelf k werden, aber zumindest so in diesem, in diesem, in dieser Range oh doch, fallen mir doch einige Fälle ein, wo das nicht so gut aussehen würde bei ihm. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Sagen wir es nur nicht so laut, weil wir haben ihn recht gern in Wolfsberg. Gell? Ja, Herr <lacht> der Ferner, wenn du zuhörst, passt schon.
0: Ja, ja, wir schauen uns dann an, wenn er in drei Jahren bei den Bayern in der Startelf spielt. Ja,
1: du, hätte, hätte man von ein paar in den letzten Jahren auch nicht so gedacht, dass das so passieren wird. Also, so. who knows? Ja. Wer, wer weiß. Ein.
0: Wollen wir vielleicht weitergehen? Ähm, gehen Bitte. wir mal zu einem bisschen zu einem größeren Wiener Club äh, über, weil da haben wir uh. einige da finden wir einige Spiele in dieser Liste. Mhm. Einer der relativ schnell abgehandelt sein wird ist Yusuf Demir und das ja. ist vielleicht ein bisschen klingt vielleicht ein bisschen paradox und kontrovers, aber Yusuf Demir war ja bereits im Ausland und nicht noch mal vor allzu langer Zeit. Das hat leider nicht zu, nicht allzu gut funktioniert, auch weil er sich vielleicht eine bisschen zu ambitionierte und große Adresse ausgesucht hat, Aber wenn er bei Barca durchaus Chancen bekommen hat, also so war es ja nicht. Aber ich glaube, der Sprung kam für ihn einfach zu früh, das hat er auch selber zugegeben und ja. ähm, man sieht es jetzt auch bei Rapid. Noch ist er noch nicht dort, wo man ihn äh, gerne sehen würde oder wo manche ihn auch schon längst gesehen haben. Ich habe immer gesagt, dass er bei Rapid letztes Jahr nicht der Unterschiedsspieler war, für den ihn alle gehandelt haben und ge als den jeder deklariert hat. Nur weil er gespielt hat, war er nicht der Unterschiedsspieler in Rapid, in der, in, bei Rapid. Das waren andere, meiner Meinung nach. Also so overhyped, wie der letztes Jahr war und uh, bei seiner Anfangszeit bei Barca, das, ist ihm vielleicht, das hat ihm vielleicht ein bisschen wehgetan. Ich weiß nicht, ob es auch vielleicht der mediale Druck war, aber auf jeden Fall ist er jetzt eben wieder zurück bei Rapid. Ähm, und du meinst, er könnte jetzt wieder im Sommer sich schon wieder eine neue...
1: Ich weiß nicht, Adresse mal, ob es jetzt im Sommer sein müsste. Ähm, ich würde ihm tatsächlich, ich bin total bei dir, ich würde ihm, würd ihm noch gerne so ein Jahr, eineinhalb Jahr geben, mhm. damit das damit er, Aber es wird sich auf lange, Frist, lange Sicht nicht verhindern lassen, dass der, ähm, dass der beim größeren. Sorry, lieber Rapid-Fans, aber es ist so. Ich glaube, das wird relativ schwer zu verhindern sein, dass wir den Herrn Demir irgendwann mal beim größeren Club sehen werden. Und äh, er hat alle Anlagen mit. Technisch. Brillant und vor allem, was mir bei ihm so imponiert und so taugt, ist sei absolute Frechheit. Der Ausdruck mit, glaube ich, kann man da durchaus einmal droppen, das ist ihm einfach alles wurscht. Ja, der geht, der, der versucht einmal Sachen und das sei ihm gegönnt, der ist 18. Ne? Dementsprechend mach, mach du. Weil das, von solchen Typen Spielern gibt es eh viel zu wenig, vor allem auch in unseren Landen. Ähm, ich, ich, ich gehe einfach fest davon aus, dass das in absehbarer Zeit mal passieren wird, dass der, es ist nur, wie gesagt, ich hoffe, er ist gut beraten und ihm passiert so ein Misshap wie letzte Saison nicht mehr. dass man ja. wirklich auch im richtigen Regal sich ja. einordnet selber. Also das ist ich, einfach ich,
0: viel zu früh gekommen. Ja, natürlich. Äh, da sind wir uns, natürlich. glaube ich, alle einig und der Typ, wie du sagst, der ist erst 18, also der hat noch ewig Zeit, um da genau. sich durchzusetzen. Vielleicht sollte er jetzt einmal schauen, dass er sich bei Rapid wirklich hundertprozentig etabliert, weil das hat er meiner Meinung nach noch nicht so richtig geschafft.
1: Vor allem nicht in der Heiringssaison. Also das ist, genau. da bin ich voll bei dir. Ähm, Aber wenn stimmt,
0: verletzt ist, muss man sagen. Genau,
1: das stimmt. Ja, weil man, hatte, man hatte letztes Jahr noch so im, im Sommer ganz kurze äh, so, so Stimmen vernommen. Ja, vielleicht wäre das ja was für Frankfurt und so. Da würde ich sagen, das ist schon so ungefähr das Regal. Ja. So. Vielleicht das nur, vielleicht noch ein bisschen tiefer, aber das wäre schon so mal was, wo ich sage, okay, da, da kannst da, da, da würde ich meine Unterschrift drunter setzen. Ja nicht höher, ja, bitte nicht. Das, das kann ist ich mir gut vorstellen. Frankfurt
0: ja. ist, glaube ich, eine Adresse, die ich mir durch, die man sich durchaus denken kann. Ähm, oder auch, vielleicht, wenn man noch kleiner begegnet, in Union Berlin. Warum nicht?
1: Genau, gerne. Wunderbar. Wunderbar.
0: Das wäre super Anfang und die Liga wäre jetzt auch nicht zu hoch, also im Vergleich zu no. Taferna von vorher. No. Ich glaube, wenn Demi in der zweiten Liga starten würde, das wäre dann wahrscheinlich auch nicht der richtige Entwicklungsschritt für ihn. No. Also no. gerne mal zu einem Mittelfeld unteren Mittelfeldklub in, Deu in die deutsche Bundesliga setzen. Er muss sich von Anfang an schon gesetzt sein, Schauen wir mal, jetzt kann er sich ja noch erarbeiten nicht. Aber jetzt ist halt der Punkt gekommen, wo er sich auch einfach beweisen muss. Genau. Und das sollte er jetzt einfach einmal bei, am Anfang bei Rapid machen. Und wer sich aber schon bewiesen hat bei Rapid, meiner Meinung nach, nicht nur diese Saison, sondern auch letzte, ähm, und diese Saison hat er ja auch sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben, nämlich der Marco Grühl, den haben wir beide ja. in unserer Liste genannt. Und ähm, ich glaube, von dem sind wir beide ziemlich angetan, oder?
1: Total. total. Ich habe mir mal seine, seine Statistiken ein bisschen durchgeschaut und eine ist mir total ins Auge gefallen. Total. Nämlich, ich habe schon vorher beim, beim äh, Matthäus da Ferner angekündigt oder angedeutet, die Fähigkeit, Fouls zu ziehen, wird in äh, den Top-Ligen immer wichtiger. Wir haben vor, äh, vor gar nicht so langer Zeit gesehen, wie in der englischen Premier League, ein Spieler genau wegen dem für 100 Millionen Euro seinen Club wechselt, nämlich eindeutig fast nur, da, nur deswegen. Ja, das wird wichtig und wenn man sich die Statistik von heuer so anschaut, 59 stehen da neben Marco Grüll, das ist ein außergewöhnlich guter Wert, gell, Im, im, in der gegnerischen Hälfte, wow, ähm, da warte ich eigentlich nur drauf, bis da mal wer draufkommt, dass der das kann, ähm, auch da ist es für mich eine absolute Frage der Zeit, der hat sich voll bewiesen, ähm, der, der wäre wirklich, wär wirklich fällig jetzt schon langsam, ja.
0: Ja, auch mit der beste Rapid-Spieler, würde ich sagen, diese Saison. Also ohne den -Rapid, oder auch Rapid wahrscheinlich im Endeffekt nicht ins obere Playoff geschafft, was sie auch noch mit Würgen und Brechen geschafft haben. Aber ähm, also es ist ja nicht so, dass Marco Krühl so dieser riesen Torjäger oder Vorlagengeber wäre. Es ist einfach so mhm. das Spiel, die spielerische Komponente, die diesem Rapidler-Spiel wahnsinnig gut tut und die ohne, ohne das das einfach nichts wäre. Das wäre dann mhm. wahrscheinlich ein Häufchen Elend, das ähm, ja nicht mehr als ein, zwei Tore pro Spiel machen würde, wenn überhaupt. Und ähm, ja, mir, mir persönlich ist Marco Grüle auch wirklich erst so richtig aufgefallen, als er eben im Nationalteam überraschend einberufen wurde von Franco mhm. Foda. Und da muss ich sagen, da muss man Franco Foda einfach mal für loben, für diesen Mut, weil das haben viele auch durchaus kritisch gesehen. Aber das hat sich Marco Krülle absolut verdient und er war auch in diesem ja, da, damals war das ÖFB-Team genauso in häufiges Elend, äh, da ist er dann doch nicht wirklich <lacht> herausgestochen, weil das konnte man damals wahrscheinlich nicht gegen Dänemark und so, aber ähm, zumindest hat er auf sich aufmerksam gemacht und er war der, der am wenigsten Schuld hatte an diesen mhm. Debakeln, Debakeln äh, eben schmerzvollen Niederlagen oder Niederlagen, die einfach nicht schön anzuschauen waren. Ja, und ähm, seitdem ähm, ist er durchaus auf meiner ja, Watchlist vertreten. Mhm. Ähm, Genauso wie jemand, der auch vor kurzem erst sein Debüt gefeiert hat im ÖFB-Team, nämlich Nikolaus Seiwald von Salzburg, mit dem wir übrigens vor einigen, Mon vor einigen Wochen, ich glaube, seit so ein, zwei Monaten, auch im Rahmen unseres Podcasts der Stadionsprechstunde gesprochen haben. Da hat er sich gerade in der Reha befunden, nämlich. Jo. Ähm, und der ist ja durchaus der Shootingstar schlechthin in Österreich. Kann man, um, das kann man, glaube ich, durchaus so
1: sagen. Ja, das geht sich aus. Das geht sich aus. Der geht äh, handlich durch die Decke. Ähm, wird, auch, wird auch sehr interessant, vor allem, wie auch sein Sommer ausschauen wird ähm, beim, beim 20-Jährigen, der in Kuchel geboren worden ist. Ähm, ja, ganz, ganz spannend, weil wenn man sich so die Gerüchteküche anschaut, da kommt nämlich schon so der ein oder andere deutsche Club daher, gell? der da immer so ein bisschen ja. im, im Dunstkreis liegt. Ich weiß nicht, ob auch da wieder das Regal passt, aber finde ich spannend. Leverkusen, Gladbach. Hm? Ja, ja.
0: ja, ja das ist Nikola Seiwald, Ich kann mir auch vorstellen, falls Jaisle gehen sollte nach der Saison. Ich glaube es mhm. zwar nicht, aber falls es, da, falls es passieren sollte, kann ich mir auch vorstellen, weil Jaisle wird wahrscheinlich nach Deutschland gehen. Und wenn zwar. das passiert, dann wird der Seiwald eventuell mitnehmen. Und auch ein, zwei andere Salzburg-Spieler, die dieses Jahr ähm, ihren Durchbruch geschafft haben, wie ein Susic zum Beispiel, der ist kein mhm. jetzt kein Österreicher ist, aber du weißt, was ich meine.
1: Na klar, ähm, ja. vollständigkeitshalber müssen wir einfach sagen, hört es nicht gern oder hört es gern, ist mir wurscht. Gell. Salzburg könnte man eigentlich so ziemlich die gesamte Kernmannschaft da jetzt hernehmen, aber es sind halt wenig, gell, schon wissen. Ähm, ja, was mir nicht. bei ihm auffallen ist, ja. Seiwald, gell? Passstatistik, weil man immer wieder mal sagt, naja, vielleicht ist das nur in der österreichischen Liga so. Dass einer in der österreichischen Liga super auf, auffällt und dann, dann geht ja. er weiter gell, und so. No, no. Also, haben wir haben da eine Statistik rausgeholt ähm, zur Champions League. Ja. Da haben sie ja heuer gegen Wolfsburg gespielt. Mhm. 87,2% Passgenauigkeit. Ja. Ist ein amtlicher Wert für jemanden, der im zentralen Mittelfeld spielt. Vor allem ja. auch gegen Wolfsburg. <lacht> auch das ist in 27 Spielen Bundesliga. Mhm. Das kann man also machen. Gell? Das, das erklärt einen Marktwert von 15 Millionen Euro im Moment. Mhm. Und ähm, der hat noch bis 2024 Vertrag. Deswegen kann ich mir vorstellen, wenn man den haben will, wird er nicht billig. Aber ich gehe mal davon aus, dass man auf ihn schon und das auch spätestens seit der Nationalteam-Berufung und der hat das ordentlich gemacht. Muss man auch, muss man auch sagen. So gell? Gell? Das war... Das war das war ein wunderschönes Debüt mit ein paar Fehlerchen, aber alles fein. Das, das, das verstehe ich jedem zu. Komm an, ja. der ist 20. Dementsprechend alles fein. Ich glaube, da, da haben wir tatsächlich wieder einen für die Zukunft gefunden. Ja.
0: Auch wenn er na, zugegebenermaßen, das war halt ein bisschen eine, eine Liga zu hoch oder ein paar Level zu hoch. Gegen, gegen Bayern ist er im Rückspiel genauso wie die ganze Mannschaft ja, völlig klar. unter die Räder, unter die ja. Räder geraten. Da. Na klar kam auch sehr viel über seine Fehler und über seine Position ähm, zustande. Das muss man, darf jetzt auch nicht außer Acht lassen. Aber Richtig. gut, der, wie gesagt, der Mann ist 20, ähm, da ist noch sehr viel Potenzial nach Richtig. oben, was die Lernkurve betrifft vorhanden. Ja. Und bei seinem ähm, Teamkollegen Junior Adamo genauso. Ich ja. war ja, ui, ui, ich war ja <lacht> wahnsinnig überrascht damals, als er einberufen wurde. Ähm, vor, das ist ja gar nicht, ich glaube, was, na, bei der vorletzten Länderspielpause. Vorletzte war das, Länderspiel. Das war, Letzte genau. hat er
1: nämlich gefehlt, was ich überhaupt genau. nicht kapiere. Ich okay.
0: war ja wahnsinnig überrascht, weil ich habe mir dann so ein bisschen seine Statistiken angeschaut und die waren gar nicht so stark, weil der ist ja stirbt. Mhm. Und so die krasse Torausbeute Ich meine, jetzt in den letzten Wochen hat er wieder hat er ein bisschen aufgedreht da hat er ordentlich ähm, ja. ordentlich, aber ordentlich aber ja. davor so zu so Saisonbeginn weil da stand er dann doch eher im, also was die Torstatistik betrifft im Schatten eines ist. Ja. das hat sich so ein bisschen gedreht jetzt im, mit, mittlerweile ähm, vielleicht auch durch den Aufwind den er durch die Einberufen bekommen hat oder durch das Tor gegen die Bayern zum Beispiel im Hinspiel mhm. aber ähm, ich war damals doch ein bisschen Erstaunt, dass Frankfurt das diesen Weg gegangen ist. Vor allem auf der Stürmerposition, wo wir sowieso nicht so krass vertreten sind, leider. Ähm, vielleicht auch genau deswegen. Aber Junior Damo ist ja auch viel mehr als ein Torjäger. Der kann, der könnte, den könnte man ja genauso auf Flügel einsetzen bei dem Tempo, das der auf
1: Vollkommen richtig, genau. Ja. Vollkommen richtig. Ähm, siege gleich wie du: sechs Tore, vier Vorlage. Monaco, Southampton sind dran. Feine Clubs. Genau das, was zu seinem Spielstil passt.
0: Wo er nicht so, wo ich ihn nicht so sehe, ist eben Deutschland, muss ich sagen. Also, ja, wenn, aber. dann auf jeden Fall England. Frankreich ist vielleicht schon ein bisschen zu niedrig für, sein, hm? für seine Qualität, ja. weiß ich nicht. Aber was, was heißt schon, er spielt in der österreichischen Bundesliga. Also, kann man kann über Frankreich nicht behaupten, dass es zu so niedrig <lacht> für seine Qualitäten wäre. Aber ich würde ihn dann eher schon in England sehen als in Deutschland, weil in England ist halt viel mehr Körperbeton, also temporäres Spiel gefordert. Genau. Und ist halt die Frage, ob, dem, ob sein Körper den ganzen diesem intensiven Spiel in England standhalten kann. Das, da bin ich noch ein bisschen hin und her gerissen, ob sich das ausgeht. Aber ja, der dürfte wahrscheinlich auch weg sein nach der Saison. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Mhm. Bin ich bei dir?
0: Ja. Wo ich ein bisschen überrascht war, dass du den in deiner Liste hast, ist Nikolaus Wimmer.
1: Sag mir oh, ein, paar ja. zu <lacht> oh, ja, ein paar Worte zu dem. Ein paar Worte. Ja, Austria Langfurt. Ja. Kommt von Blau-Weiß-Linz. Und ähm, ich habe den äh, auch schon im Stadion mal gesehen. Und das war gleich, äh, gleich im, im, im ersten Spiel der heurigen Saison, nämlich ge gegen meinen WRC. Und äh, das war sein erstes Spiel. Und ich war echt äh, überrascht. Also das, das war ähm, eine sehr souveräne Geschichte, finde ich. Und äh, er ist... Genauso ein Innenverteidiger auch von der Statur her, wie man sich so einen Innenverteidiger halt vorstellt. Das ist von dem her jetzt grundsätzlich nichts ganz Besonderes. Aber warum der wirklich auf meiner Liste steht, erstens einmal grundsolide Statistiken. Er ist ähm, vom Positionsspiel her, meiner Meinung nach, sehr variabel. Ähm, er wackelt immer so hin und her zwischen einem Sechs- und einem klassischen Innenverteidiger, was ihn ganz spannend macht, vor allem für, für eine Mannschaft, die so spielt wie eben die Austria aus Klagenfurt, nämlich eher abwarten mit schnellem Umschaltspiel. Und der hat aber ein gutes Management im hinter, in, in seinem Hintergrund. Ich habe mir da ein bisschen reingelesen. Der ist äh, unter Vertrag bei Hagmeier. Dem, äh, da ist zum Beispiel auch ein gewisser Herr Lazaro, ein Herr Lubicic, ein Herrn Schul und ein Herr Lindner dabei. Das heißt, die sind grundsätzlich Profis, wenn es darum geht, ähm, Spieler richtig zu positionieren. Auch außerhalb von Österreich. Und ich, ich, ich bin normalerweise... und Es ist, glaube ich, ein bisschen ein Problem, gerade mit Innenverteidigern, dass... Ähm, die Arbeit, die die so machen, die läuft manchmal so ein bisschen unterm Radar, finde ich jetzt persönlich. weiß nicht, ja. korrigiere mich gerne, wenn ich falsch bin. Aber ja, das ist absolut so. Ja, und das ist so einer, wo ich mir echt, also ich, ich bin dort damals wirklich im, im, im Fansektor drin, tatsächlich, als WRC-Fan, steinig nie. <lacht> aber es war wirklich, es war sonst nichts mehr zu kriegen. Und ähm, bin dort da irgendwo in, ein, in so einem Nestel drinnen gesessen, wo sehr, sehr viel Klagenfutter rund um mich herum äh, zu finden waren die einhellig der Meinung waren, oh, da haben wir einen gefunden, gell? Das passt. Und ähm, ich, ich, ihn, ich, ihn, ich schaue ihn gern zu. Er macht es trocken, abgeklärt, aber gut. Auch da wichtig, Regal zu wählen, das wäre für mich nämlich tatsächlich genauso einer irgendwo zwischen Dritter zweite Liga Deutschland. Wunderbar. Mhm. Wie, Wunderbar. Alt ist, wie alt ist der junge Mann? Ähm, der ist Mitte 20 tatsächlich. Achso, eh schon, okay. Mhm. Ja. Der, ist, der ist Mitte 20, äh, ist jetzt nicht mal ganz der Jüngste, aber ähm, da, da könnte mir vorstellen, wenn es noch einmal eine Möglichkeit gäbe, na, könnt, könnte schon sein.
0: So, zu guter Letzt für dieses Segment würde ich gerne noch, würde mich interessieren, warum du jemanden nicht in die Liste aufgenommen hast, den ich durchaus ziemlich weit oben sehe, nämlich ja. einen Patrick Penz. Weil der ist seit oh. zwei Jahren mit der <lacht> konstanteste und stärkste Dazu stehe ich zu dieser Aussage übrigens. Ähm, Bundesliga-Keeper <lacht> ähm, bei der Austria. Ohne, der, ohne, ohne den wäre die Austria, hätte der Austria nicht ähm, letztes Jahr noch das äh, auf Pieken und Brechen das Europa League Playoff erreicht und wäre dieses Jahr nicht ähm, gut vorne dabei. Ähm, also, der, der, er ist auch im besten Tor, 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 Tormann, Alter. Er ist, glaube ich, 23 oder 24 Jahre alt. Yep. Also, was spricht dagegen, dass er ja jetzt bald einmal auch in Deutschland landen könnte, weil dort sehe ich ihn tatsächlich sehr.
1: Eigentlich gar nichts. Eigentlich gar nichts. Ich habe ihn einfach äh, ganz schlicht und einfach vergessen. <lacht> äh, ich, nein, es, es stimmt wirklich. Ja, und, da, und, da, und das ist mein Hasenfuß. Den gebe ich gern zu, weil so wie es ganz vielen mit Innenverteidigern geht, so geht es mir mit Torhütern. Mhm. Ähm, auch eine, eine Geschichte, die, die mich so ein bisschen äh, über, über den WAC äh, verfolgt, weil ich war ja damals, ich kann mich gut erinnern, ich hatte ja mein, mein Studium geteilt mit einem gewissen Herrn Alexander Kofler, gell? wir haben ja. zusammen studiert, jetzt war, und ähm, ich habe ihm so den letzten den, den letzten Jahren, also exklusive der letzten zwei, aber immer davor, so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, naja, vielleicht, also der ist schon eigentlich, eigentlich sehr gut, gell? und warum, warum ist der eigentlich so bei uns und so? <lacht> Deswegen, die letzten zwei erklären es ein bisschen, aber es, es ist, das ist vielleicht mein, mein Problem da drinnen. Also da, da muss ich okay. mir selber ein bisschen bei der Nase nehmen und sagen, ey Martin, auf, auf, auf Torhüter vielleicht ein bisschen genauer schauen. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ich, ich unterstütze das nämlich. Also der der ähm, und ich glaube da, selbst da werden uns jetzt die größten Grün-Weiß-Fans sicher recht geben, ähm, eigentlich kehrt der nicht zur Austria. Gell? Na. Gell?
0: Also, also. Der, na, der könnte durchaus schon äh, auch. Ja, ich gehe so weit. Der könnte durchaus schon bei einem deutschen Bundesliga-Club das Tor hüten. Weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Patrick Benz einen ähnlichen Weg hinlegt wie Heinz Lindner damals. Der, mhm. war, ähnlich, der war ähnlich alt, glaube ich, als er von der Austria weggegangen ist. Ich glaube, er ist damals direkt zu Frankfurt. Und das hat halt einfach nicht funktioniert. Und dann kam über die ein bisschen Baustelle Grashoppers, mit denen er leider abgestiegen ist, er war nicht der Grund. Ähm, und jetzt steht er beim FC Basel im Tor. Das ist ja eigentlich super, also ein bisschen eine, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen eine, eine Kurve nach oben und eine, eine, ein bisschen ein Achterbahnfahrt der Gefühle für ihn, weil er hat auch eine schwierige Zeit gehabt, wo er einfach nicht gespielt hat, eben bei Frankfurt. Wahnsinn nicht? Ähm, bei, ich kann mir vorstellen, dass es Patrick Penz entweder genauso ergeht, dass er jetzt viel zu früh schon zu einem Verein geht, die aber bereits einen festen Einzelkeeper haben. Bestes Beispiel ist eh schon Frankfurt mit Kevin Trapp, da führt kein Weg vorbei. Aber was, wenn er jetzt zum Beispiel sieht bei einer, weiß ich nicht, ich will es nicht härter sagen, weil das wäre schrecklich, äh, <lacht> oder bei Augsburg anheuert. Warum nicht? Dort, ist es ja, dort, dort spricht quasi nichts dagegen, dass er dann irgendwann nach ein paar, wenn er sich in der Vorbereitung gut etabliert und gut einbaut und ähm, gut einlebt, dass er dort dann vielleicht einmal die ersten Spiele macht und wenn er dort überzeugt, dann zum Stammkeeper
1: avanciert. Why not? Also, kann durchaus passieren. Wir haben ja auch in der deutschen Bundesliga so das eine oder andere Beispiel. Schau da ein an. Also, der äh, hat heuer genau. sehr, sehr viel mehr Spiele gemacht, als ich ihm zugetraut habe. Gut, ja. aufgrund einer Verletzung des Ansatzkeepers. Aber, ey, der hat das ordentlich gemacht. Also, das war, der war schon okay. Das passt schon.
0: Ja, deswegen... Ähm ich bitte darum, Patrick Penz, macht bitte nicht den Heinz Lindner. Ich bin froh, wo Heinz Lindner jetzt steht und dass er, es dass er irgendwo noch die Kurve gekriegt hat, aber ähm, nimmt ihr nicht zu viel vor für den Anfang. Danke.
1: Das ist ganz, ganz wichtig und das glaube ich gehört jedem auf dieser Liste ins Standbuch geschrieben. Ganz, so ganz fest. Know ja. your level. Ja.
0: ja, und geht es nicht nur dem Geld nach. Danke. Ja. <lacht> Gehen wir mal zu Spielern über, die bereits den Sprung ins Ausland geschafft haben und sich durch, dort durchaus schon festgespielt haben und überzeugt, überzeugen konnten und halt ihren festen Platz dort gefunden haben. Ähm, Legionäre, die jetzt, von denen man jetzt vielleicht nicht Woche für Woche hört, sondern die immer wieder so buchartig auf sich aufmerksam machen und deren Namen dann immer im Verlauf beispielsweise von Länderspielwochen empfällt, weil die eben einberufen werden, aber in der Zwischenzeit hört man halt nichts von ihnen, weil sie in keiner der Top-4 oder Top-5-Fliegen spielen. Oder eben bei Vereinen, die jetzt nicht allzu, groß, äh, allzu großer mediale Aufmerksamkeit genießen. Ähm, Legionäre, die du persönlich als underrated, das ist ein gefährlicher Ausdruck im Fußball, aber ein, einer mit viel, viel Gang und Gebe, ähm, die du als underrated bezeichnen würdest, die für deiner Meinung nach nicht genug Credit für ihre Leistungen bekommen. Da super, du ja dass, du das jetzt so, super dass du das Namen. jetzt
1: so eingeleitet hast, bitte. Darf ich das ganz kurz sagen? Weil es ist sehr, sehr schwer, <lacht> uh, underrated zu definieren. Underrated hast du im D- dass die besser spielen, wie das jeder sieht, sondern ich habe Underrated auch, auch zum Teil so verstanden, dass die eben nicht diese, ähm, diese Standing haben, die ihnen, die ihnen, das ihnen eigentlich zustehen würde. So habe ich das vielleicht für mich ein bisschen interpretiert. Mhm. Erklärt vielleicht den einen oder anderen Namen auf meiner Liste.
0: Ja, durchaus. Da unterscheidet sich unsere Liste dann doch grundlegend voneinander. Deswegen würde ich sagen, wir wechseln uns jetzt einfach ein paar Mal ab und ähm, nennen so die Spieler, die wir auf die, die wir da bis jetzt Auge gefasst haben. Ich würde mal, mal anfangen, nämlich gleich einmal mit einem, den, an dem wahrscheinlich niemand denkt: Simon Piesinger tatsächlich. Denn, so, ihr werdet jetzt, viel, alle werden lachen und schreien: No Peasy, No Party und sich an die Sturmzeit erinnern, wo. <lacht> Er hat das Saison gehabt, da war er der beste Sturmsorjäger. Just saying, gell? Also da hat er uns quasi im Alleingang einmal während einer gewissen Phase auf Platz 3 geschossen. Das möchte ich doch dazu sagen. Der ist auch, der ist, der ist, der ist Sechser, der ist defensiver Mittelspieler, -Spiel bitte. Natürlich bringt er eine gewisse Körpergröße mit sich und ist dazu, dadurch Standards standardsgefährlich und viele haben sich immer über ihn lustig gemacht, weil wegen eben seiner Statur und seinen spielerischen Ausrutschern möchte ich jetzt einmal sagen, das ist ein Bilder ausgedrückt, aber der Typ hat sich in einer Liga, die Niemand am Zettel hat, aber bei einem Verein, der in den letzten Jahren auch immer wieder in Europa aktiv war, nämlich den Randers FC, ähm, da hat er sich mittlerweile in der Innenverteidigung festgespielt, bringt dort konstante Leistungen, trifft auch immer, ist auch immer für einen Treffer gut, natürlich nach Ecken. Und ähm, der hat es dann auch irgendwo geschafft, auch wenn es jetzt bei einem Verein ist, der den fast niemand kennt und der wenigen was sagen wird, der hat es im Endeffekt geschafft, ähm, fast regelmäßig international dabei zu sein. Und was will man mehr als Simon Pisinger, jetzt mal ganz ehrlich. Deswegen, ähm, Merkt euch das, Simon Biesinger bringt echt beachtliche Leistungen bei in Dänemark und ähm, deswegen vielleicht einmal in die Conference League oder in die Europa League schauen, da ist er immer wieder am Start.
1: Das ist tatsächlich mal ein Pick, denn äh, das, das ist die Definition von Underrated. <lacht> ähm, super, finde ich sehr cool, dass du ihn äh, da hereingenommen hast. Jetzt meine Anschlussfrage, lieber Sevi, weil wir ja auch wissen, wie ja unsere Struktur in einem gewissen österreichischen Nationalteam so ausschaut. Mhm. Wer da seiner? Für die Abrufliste, nicht für die. Boah.
0: Ja, also mich wundert es eh, dass er bis jetzt, dass es bis jetzt, ich glaube zumindest noch nie auf die Abrufliste Liste geschafft hat. Aber dafür ist wahrscheinlich auch die einfach die Konkurrenz auf der Position zu groß. Also mhm. ich rede jetzt von der sechster Position. Mhm. Ich glaube nicht, dass er in ÖFB-Team als Innenverteidiger spielen dürfte. Ähm, aber viel trennt ihn von einem Stefan Ilsanker jetzt zum Beispiel auch nicht mehr. Das war aber, nämlich genau das,
1: wo ich hin wollte. Ja. Okay.
0: Aber also nicht gegen Ilse. Ich habe Ilse lieb und ich bin, also für, für seinen Einsatz kann ich ihn jedes Mal ordentlich anfeuern und feiern. Aber Simon Piesinger ist da durchaus ähm, schon auf einem ähnlichen Level unterwegs, auch wenn natürlich die Qualität in Dänemark unter die in Deutschland zu setzen ist. Mhm. Aber ähm, na, ich, da bin ich mir relativ sicher, dass das nicht passieren wird. Simon Piesinger hat mittlerweile auch schon ein gewisses Alter erreicht. Deswegen eher unwahrscheinlich, aber never stop believing. Ne?
1: Okay, super. Mein erster Name auf der Liste, der ist mir genau eingefallen wegen meiner ähm, Definition. Ähm, bei mir steht Florian Grillitsch da drauf, ähm, weil ich es nicht verstehen kann, dass Florian Grillitsch noch immer bei Hoffenheim spielt. Das geht mir nicht in den Kopf. Florian Grillitsch hat ähm, eine der besten St äh, Statistiken, wenn es um progressive Bässe in einem Spiel geht, nämlich ca. 6 pro Spiel im Durchschnitt. Da steht nur noch ein gewisser Herr Eimerick laport drüber. Ja, international gesehen, der bei Manchester City spielt. Ähm, okay. ich, kapier's, ich kapier's nicht. Ich es nicht. Für mich ist äh, Florian Grillitsch die Lösung von Problemen gleich von zwei Bundesliga-Spitzenmannschaften. Nämlich dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Bade würden, an, ja, würden, würden große Lücken in ihren jeweiligen Kadern schließen, wenn man mal nach Hoffenheim schauen wird. Und Bade es nicht. Und ich kapier's nicht. Verstehe versteh ich nicht. Geht mir nicht in den Kopf. Der ist variabel, spielt Innenverteidiger genauso wie Sechser und beides super. Beides super. Ich hab, der hat heuer glaube ich vier oder fünf Spiele als IV gespielt und hey, ähm, das war die Entdeckung des Jahres. Der kann das schon. Dementsprechend ähm, vielleicht, mal, vielleicht mal, ich weiß auch nicht woran es bei ihm, vielleicht ist er von der Persönlichkeit her, nicht äh, vermarktbar genug, ich möchte da jetzt nicht irgendwie, aber das ist für mich der einzige Grund, der mir da einfällt. denn aus Leistungsgründen, n -n, das passt nicht so.
0: Ja, Florian Gielitsch ist immer ein bisschen zum Verhängnis geworden, seine schwankenden Leistungen auf Nationalteamebene. Da hat er nie, da war er nie so richtig gesetzt, da hat er immer wieder so seine schwarzen Tage gehabt, wo mhm. es auch, das, das hat sich auch ein bisschen negativ in unserer Bewertung, in unserer internen 12. Mann Bewertung, ähm, mhm. das hat sich da ein bisschen negativ ausgewirkt auf ihn. Aber seit der EM, wo er am wenigsten schuld dran war, dass wir gegen Italien ausgeschieden sind, er hat ja gegen, gegen die Ukraine, war er ja unter Mann of the Match tatsächlich. Ja, Und das ist vollkommen recht. Das sollte man auch nicht vergessen. Das war er, glaube ich, dann auch im Endeffekt von der UEFA. Ja. Und ähm, ich glaube, den Schwung hat er ein bisschen mitgenommen, weil der spielt wirklich eine bärenstarke Saison in einem sowieso schon sehr österreichisch geprägten Club, Hoffenheim. Ja. Dass es jetzt leider ein bisschen verabsäumt hat, ähm, sich für die Champions League zu qualifizieren und zu bewerben. Das ist schade, weil danach hat es sehr lange ausgesehen. Und dann, ich meine, Florian Krielisch hatte ja auch schon öfter, ja glaube ich schon mal Champions League gespielt mit Hoffenheim, oder? Die waren ja Ich glaube dabei.
1: ja. Ja, ja, war er dabei. Ja. Hm.
0: Deswegen auf der Bühne hat er sich auch schon präsentiert und zeigen können. Also ich gebe dir recht, warum nicht einfach mal, also beim FC Bayern kann ich mir Florian Krielisch tatsächlich sehr gut vorstellen. Viel besser als bei Dortmund beispielsweise. Es, es weiß, geht nicht
1: um die, um die Startelf, möchte ich dazu sagen. Na, ja, klar, aber für, aber für den Kader, hey.
0: Also, wenn ihr einen, einen Marcel Sabitzer verpflichtet, nichts gegen Marcel Sabitzer, der auch große Leistungen bei Leipzig vollbracht hat, ähm, kann man genauso über einen Florian Kirill nachdenken. Also, auf jeden Fall. Vor allem bei den Problemen, die die Bayern momentan eben haben. Ja. Ähm, aber gut, das wird wahrscheinlich einfach nicht passieren, weil darauf ist, wir sind sehr weit davon entfernt, dieses Gerücht auch nur ansatzweise irgendwie.
1: Na, zu weil, weil das sowieso, es ist sowieso. Österreich hat bei dem Club. <lacht> ja. Das ist ganz schlecht. <lacht>
0: Jemand, der in den letzten Jahren ziemlich viel Häme bekommen hat und auch Franco Foda wurde dafür, dafür zurecht, durchaus zurecht, ähm, oft in den Dreck gezogen, dass er einen Alessandro Schöpf stur weiter mhm. nominiert hat und den immer dabei hatte. Ich glaube, einmal war es sehr knapp, dann wurde er eben nachnominiert, wo er vorher auf Abruf war, aber ich glaube, er war glaube ich, immer dabei, jedes Mal, wenn Franco Foda eben den Kater nominiert hat. Und das hat für viel kaufschilden gesorgt, bei auch bei mir, auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen, ähm, weil der einfach bei Schalke kein Faktor war und weil Schalke am Boden war und schöpft einfach überhaupt keine Möglichkeit hatte, sich irgendwie auszuzeichnen und es auch nicht gemacht hat, muss man ehrlich sagen. Da muss man ihn auch dafür einfach zur Verantwortung ziehen. Er hat einfach keine guten Jahre gehabt. Jetzt aber in der zweiten Liga macht er einen durchaus guten Job, spielt immer wieder regelmäßig und ähm, das ist auch gut. Und Schalke steht auch, steht, steht auch auf Platz 1, also diese Saison läuft nicht schlecht für Schöpf. Deswegen hat sie noch seine Le Leistungen im Nationalteam immer besser geworden. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, die letzten Wochen, also die letzten Länderspiele, ähm, war er durchaus einer der aktiveren Posten in unserem, Team, in unserem Spiel. Ähm, das möchte ich nur einfach mal so stehen lassen, weil Schöpf einfach viel, ja, viel abbekommen hat und viele Schläge verdauen musste in den letzten Jahren. Ich, weil ich will, man darf nicht vergessen, er ist, der erste Torschütz, na, er ist der erste Torschütze aus dem Spiel heraus eines österreichischen Nationalteams überhaupt, bei einer L europameisterschaft mhm. Das ist immer wieder ein netter Funfact, an den ich gerne denke. <lacht> ähm, deswegen möchte ich mich ein bisschen für ihn einsetzen und ihm zur Seite springen, alles andere schöpft du machst deine Sache momentan eh ganz gut.
1: Super, wieder auf ganz klarer Fall von Know Your Level. Ja. Ähm, der, We der Wechsel kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, super, ganz, ganz fein. Jo. Ähm, Anna steht bei uns auf beiden Listen noch drauf, den muss man ganz schnell auf jeden Fall noch, noch reinquetschen, weil ähm, ja, der spielt im gleichen Club wie ein gewisser Herr Alessandro Schöpf. Mhm. Nämlich der Herr Wimmer. Gell? Mhm. David Wimmer, nämlich. Was das für ein Geiger ist, gell? <lacht> ist schon <ja> spannend. <lacht> ähm, der ist ja ähm wird er wechseln im Sommer zu Wolfsburg für 30 Millionen, also, gell? Äh, pa
0: Patrick Wimmer übrigens. Äh, Patrick, Entschuldigung, habe ich David gesagt? Bei, der spielt bei Bielefeld und nicht bei Schalke.
1: Ja, eh, eh, so wie Schöpf, gell? Ähm, Also, ja. Pa ja. Patrick Wimmer, habe ich David Wimmer gesagt? Oh, I'm so sorry. ja no ähm, alles gut. Habe ich, <lacht> tatsächlich. na weil da der Nächste fängt mit David an, deswegen, also, ähm. <lacht> <lacht> Patrick Nimmer, sorry. Der wird wechseln zu Wolfsburg ähm, ja. im, im Sommer. Was für Summe und was für ein Geiger der eigentlich ist. Gell? Mhm. Ähm, ebenso auch so ein, ein, so ein Kerl, den ich, hm, wo ich das gut verstehen kann, dass der jetzt auch fürs Nationalteam immer mal wieder sehr interessant werden wird. Gehe ich mal davon aus, weil alles andere wird nicht passen. Einer, dem ich sehr, sehr gern zuschaut. Aber irgendwo, natürlich vom Typ her jetzt etwas verkörpert, das man lange so nie mehr gesehen hat. Nämlich genau ähnlich wie vorher, wie wir schon von so ein paar Leuten vorher gesagt haben, dem hier und so, Leute, die einfach kicken, ja? die einfach mal sich gewisse Risiken zu nehmen trauen und einfach mal machen. Ja. Ähm, sein Rebona Assist vor kurzem ja. <lacht> Also das machst du jetzt auch nicht, wenn du nicht so ihres Selbstvertrauen hast. Dem geht im Moment sehr, sehr viel auf. Ich bin allerdings sehr gespannt, wie er mit diesem Price-Deck umgehen wird nächstes Jahr.
0: Oh ja, der hat einfach wahnsinnig coole Anlagen. Der, ja, der, ja, der, der hat einfach geile Anlagen. Der hat auch eine, mit 1,82 eine durchaus stabile Körpergröße für einen Spieler seiner Position. Und ähm, durch, ich kann ihn mir durchaus gut bei Wolfsburg auch vorstellen. Ich finde, der Wechsel kommt auch zum richtigen Zeitpunkt, weil Bielefeld steht einfach nicht sehr gut da. Wolfsburg auch nicht. Aber das ist, glaube ich, einfach der Mann, den Wolfsburg vor allem in der Offensive einfach braucht. Frage und, der, des ja, und der dieses äh, System super ergänzen kann. Super. Und ähm, eben, wie du gesagt hast, seine Rabona-Vorlage unvergessen. Und er ist eigentlich auch der Grund, warum Bielefeld noch immer im Kampf um den Klassenhalt dabei ist. Ja. Weil in der Zeit, wo Bielefeld Spiele gewonnen hat und lange nicht verloren hat, war wie immer, immer wieder als Assistgeber oder eben auch selber als Torschütze ähm, mhm. auffällig. Deswegen ähm, er, 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 kann, er kann anscheinend auch eine Mannschaft fast im Alleingang tragen. Muss man durchaus so deponieren.
1: Lieber Sevi, du hast ja meine Liste gesehen. Da steht ja. ein Einnahme sehr kontrovers noch drauf. Finde mhm. ich. Mhm. Was sagst du zu dem? Ich habe da nämlich bei Underrated Legios Ercan Cara hingeschrieben. Mhm. Der ist ja gerade erst letztens nämlich gewechselt zu so allein der City FC. gell? Ja. Und deswegen steht er bei mir da auf Unrated, weil ich den Wechsel nicht verstehe. 17 Bundesliga-Spiele, 9 Tore, 3 Assists. Wa warum? Ich <lacht> du
0: verstehst den Wechsel nicht?
1: Ich weiß nicht. Money, also money, hättest money. Du, ja, aber hättest du den nicht bei einem sportlich reizvolleren Club gesehen als Orlando City FC? Ich
0: hätte ihn weiter bei Rapid gesehen. Für mich ähm, ist es tatsächlich... Also Kara war die Lebensversicherung für Rapid, bis er gewechselt ist. <lacht> ähm, ja, und für mich, war der noch mehr also für mich war der Rapid. Also, der hat Rapid auch gelebt und dann kam plötzlich der Wechsel völlig aus dem Nichts. Ähm, und irgendwie hat jeder Rapid-Spieler momentan Interesse daran, nach Amerika zu ähm, gehen. Also, Taxaris das zum Beispiel wird ja auch. Ich weiß nicht, ob der Wechsel schon bekannt ist oder ob, ob das noch immer kokettiert wird, aber auf jeden Fall ähm, ist es auch sehr verwirrend, dass gleich zwei Leistungsträger eines Clubs nach Amerika gut. wollen. Irgendwie wichtig, aber ähm, ja, keine Ahnung, hat, hat Caro schon gespielt mittlerweile in Amerika? Das habe ich überhaupt nicht Ja,
1: tun. hat gespielt und hat eine Wunderhütte geschossen gerade letzte Woche. Also ah, wirklich ja. Ja, Hammer. Ähm, na, i, 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 mir taugt er. Ähm, ja. ich, ich weiß, da wäre ich mir jetzt sehr, ich, also liebe Rapid-Fans, <lacht> alles gut, ähm, nein, den finde ich super. Ähm, ja. Der de ist für mich auch kriminell, kriminell unterbewertet, weil es schaut jetzt, das, das ist nämlich tatsächlich so ein Wechsel, vielleicht ist es eine schmackhafte Zwischenstation, ich hoffe nur, dass das nicht irgendwo in eine Sackgasse geht und man da nicht mehr rauskommt, weil ja. ähm, der wäre eigentlich für Höheres geboren gewesen, meiner Meinung nach.
0: Ja, Noah ist in einem Alter, ähm, wo sich no, das doch ausgehen, ausgehen kann. Ich kann, mit mir mit auch 20, vorstellen, ich kann mir auch vorstellen, dass er den klassischen Weg macht und ein Jahr halt in Amerika spielt und dann wieder nach Europa zurückgeht. Alles Das rein. ist alles sehr gut. gut möglich. So, Martin, um, last but not least, unser letztes geplantes Segment. Wollen wir noch ein bisschen uns über die Momentanen äh, Top-Leistungsträger im Ausland. Ähm,
1: Name-Dropping the
0: Genau, da gibt es ja einige Kandidaten. Ähm, oh ja. Ich mein, wir haben auch viele Überschneidungen, aber auch viele, die wir jeweils nicht haben. Mhm. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du da ein bisschen zu sagen hast. Ähm, nennen wir einfach ein paar Namen, weil all diese Namen sind jetzt keine große Überraschung, würde ich behaupten. Genau. Außer bei ein paar von dir habe ich mir schon, ich schon ein, bisschen, war ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ist okay. das so? <lacht> Vor allem bei einem, den äh, du dann hoffentlich auch nennen wirst. Fange mal an mit deinen Top-Legionären. Komm.
1: So, ähm, ich, ich glaube, beim ersten braucht man nichts sagen, David Alaba.
0: Ja, also der hat also noch vielleicht ein paar Sätze ähm, besser als gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass er bei Real ja. sofort so Fuß fährt und ähm, ja bei ja. einem anderen Top-Club sich gleich mal so reinspielt. Ja. Das, damit hat er finde ich endgültig bewiesen, dass er einfach der beste ein, oder einer der besten Verteidiger, ob links oder Innenverteidiger seiner Generation ist.
1: Klappstuhl ist Kult und äh, außerdem ist es immer eine super Geschichte, wenn ähm, die Bayern nach einem Transfer nachtreten, weil dann warst du, dass du ihnen richtig, richtig wehgetan hast. Und ich, das ja. hat denen wehgetan. Und äh, das äh, hey, muss ich selber mich an der Nase nehmen. Auch ich hätte das so nicht für möglich gehalten. Aber grandios, tolle Sache. Ja, toll. Du?
0: Ja, ich, ich habe natürlich auch alle auf der Liste, Nona. Mhm. Ähm, einen, den wir auch beide haben, ist Konrad Leimer, der eine, ja. seine Durchbruch, naja, vielleicht schon letztes Jahr, aber dieses Jahr beweist er einmal mehr, nach schwierigen Beginn durchaus, aber er war ja auch sehr oft verletzt letztes Jahr. Ähm, dieses Jahr hat er mal ein ähm, paar mehr Spiele machen können und vor allem in den letzten, jetzt im, so im letzten Saisondrittel blüht er richtig auf.
1: Ja, bei ist ein Mentalitätsmonster. Ähm, ja. Gerade jetzt ähm, nach, nach dem Semifinale stellt er sich nämlich zum Mikro. Habe mir angedacht. Wow, kommt das jetzt ja? Mhm. Ähm, auch hier. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass der Herr Leimer gut beraten ist für den Sommer. Mhm. Ich bin wirklich neugierig, was jetzt der nächste Schritt ist.
0: Ja, die Bayern sind ja stark an ihm interessiert. Verständlich, und verständlich, denn verständlich. das ja.
1: ist genau der Spieler, den die eigentlich brauchen würden, ja.
0: Ja. Und so ein Doppelpack, ein Kunku, Leimer, beide zu Bayern, das wäre ja was, ne? Pfui, Aber das wäre ja wäre Super-GAU wär Super für Leipzig natürlich. Ja, wir, wir wollen Aber, bitte
1: eine spannende Liga haben in Deutschland, danke schön. Ja, das nicht. eher schwierig.
0: Aber Leimer bei Leipzig, äh, bei Bayern, why not? Aber, Aber was der diese Saison zeigt, müsst ihr euch nur die Highlights vom Spiel Dortmund gegen Leipzig anschauen. Da war er eigentlich so der alleinige Matchwinner. Da hat er im Alleingang die Spiel entschieden für die Leipziger.
1: So, ähm, Einnahme von mir, den möchte ich einfach nur reinhauen. Ist es der, den du meinst, Xaver Schlager?
0: Ja, nein, eigentlich ist es der nächste. Weil ich ah, finde nicht, okay. dass der ah, nächste ja. so eine geile Saison spielt.
1: <lacht> ah, ja. nein, bei, bei mir steht Xaver Schlager drauf, ganz einfacher ein Grund. Ähm, der hat einen Kreuzbandries gehabt letztes Jahr und es gibt ja diese eine Regel im Fußball. Ein Kreuzbandries braucht genauso lange zum Heilen, wie er, also du, du, du musst so lange wieder spielen, wie die Heilungsphase war. Hm. Für das macht das aber super schon. Also, ich, 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 ich glaube, Xabas wird nur noch besser. Das ist, mhm. ich schaue den einfach, das ist fußballerisch manchmal ein bisschen schwer, aber ähm, <lacht> das, das, das ist einfach für mich, der oh, gefällt mir mit seinem roten Kopf und k 2 ist zu ungemütlich und super, ich, bin, ich mag das gerne. Mhm. Finde ich, find ich toll. Ähm, ja. Du hast auf den nächsten Namen angespielt. Wollen ja. wir den kurz thematisieren?
0: Ja, bitte, weil da sehe ich, da bin ich euch einfach ich weiß nicht, ob du das jetzt generell auslegst oder auf diese Saison bezogen.
1: Um, I'm part, proud part of the Hinti Army, muss ich an der Stelle sagen. Um, Martin Hinteregger steht bei mir da als Top-Legion. Um, ich, ich weiß, das dass der Bundesliga-Moment, also die Bundesliga-Saison ist sehr, sehr schwierig Herr für ihn. Wirklich. Und der hat auch sehr, sehr, sehr hohe Schwankungsbreite in seinen Leistungen drinnen. Aber um, Europa League, internationales Level, das ist ein Spieler, der wie ganz wenige innerhalb dieser ähm, Vereinsstruktur im Moment das verkörpert, was Einsatz, was Mentalität und vor allem was ein Gesicht einer Mannschaft ist. Ja, er wird im Moment diskutiert. Ähm, aus finanziellen Gründen müssen ihn die Frankfurter wahrscheinlich sogar abgeben heuer im Sommer. Aber wenn die Ersatzkandidaten, die jetzt so in der letzten Woche heraufgepoppt sind, Napoli hasen, beispielsweise, dann macht er was richtig, der Herr Hinteregger. Ähm, er ist mittlerweile schon ein bisschen, also näher mal im absoluten Prime-Prime-Alter, ja, ein bisschen über 30. Ähm, für den Innenverteidiger auf jeden, auf jeden Fall gut genug. Und ähm, das ist für mich also ein klassisches Beispiel von, der ist einfach genau im richtigen Level haben. Das ist kein Top-Top-Top-Top-Top-Regal. Aber ich, ich schaue ihm... Wahnsinnig gern zu. Der Spieleröffnung, ähm, gerade im österreichischen Nationalteam, finde ich persönlich, das ist aber nur meine absolute Tipp, bin ich gern bereit zu diskutieren. Ähm, ich möchte mir Innenverteidigung ohne Martin Hinteregger aktuell nicht so gern vorstellen. Okay.
0: Ja, ich sehe, das naturgemäß, also ich sehe das ein bisschen anders als du, aber mhm. das würde einfach unseren Rahmen jetzt Sprengen darüber ausführlich zu ja. diskutieren. Machen wir dann aber auf, Mike. Man könnte, man könnte tatsächlich einen eigenen Podcast, Jonathan Hinteregger, machen, glaube ich. Definitiv. Du ähm, so wüsst gute Geschichten? So sehr polarisiert, ja. Ähm, auf und neben dem Platz, <lacht> ist wohl gesagt. Ja. Ähm, jetzt würde ich vielleicht noch einfach kurz mit einem Satz die rechtlichen Namen auf unserer Liste ähm, Bitte. raushauen. Gute Burgstaller, St. Pauli Lebensversicherung dieses Jahr in den letzten Spielen ein bisschen abgebaut, aber ohne ihn wäre St. Pauli jetzt nicht so weit oben und würde immer noch um den Aufstieg mitkämpfen. Deswegen muss man den da einfach mit reinnehmen, auch wenn es jetzt nicht die stärkste Liga ist, aber er ist einfach einer der besten Legionäre die dieses Jahr, Punkt. Ähm, und weil er auch mit der 2. Liga so ein bisschen ist, Österreich-Version, neben Simon Terode. Und als mhm. ähm, last but not least, Marco Nautovic, weil der das geht ein bisschen unter, aber der macht einen richtig geilen Job bei Bologna. Der trifft, wie er will. Wenn er, wenn er fit ist und wenn er Bock hat, dann ähm, ja, ist er zur Stelle genau. und schießt Bologna <lacht> zu den Punktgewinnen, die sie brauchen, um im Mittelfeld zu landen. Im Endeffekt. Und Super. ein, ein Autovic, egal wo er spielt, das war auch schon bei West Ham damals in der Premier League, er kann es auch auf dem Niveau, der ist einfach immer da.
1: Genau. Bei ihm geht es nur um das, was zwischen den beiden Schultern hängt. Ähm, bei mir noch, Philipp Lien hat drauf. Nach ja, der zusammen. Freiburger Saison geht es fast nicht anders. Und ähm, Sascha Kalajdzic. Ich, äh, ich habe eine Insel auf, auf Sascha Island. Äh, ich habe ein Haus <lacht> auf Sascha Island. Ganz <lacht> eindeutig. Der ist, also wenn man sich das anschaut und hochrechnet, der war sehr, sehr viel verletzt, heuer, aber rechnet das mal hoch. Da, da, da gehen wir in, in äh, Sphären, wo sich in der deutschen Bundesliga beispielsweise ein gewisser Herr Patrick Schick rum, rumtreibt, wenn man das aufrechnet. Und ähm, hey. Ja. Super. Hat dann Grund, warum der dort genannt wird, wo er genannt wird. Bayern München, ja. Bayern wäre, München
0: nicht, wäre, wäre er nicht fit geworden jetzt am Ende des Saisons wäre Stuttgart wahrscheinlich schon abgestiegen, deswegen ähm, ja.
1: Speaking of Lebensversicherung.
0: Props an Sazakalicic für seinen Stand, den er da sich erarbeitet hat mittlerweile. Hätte
1: ihm nämlich auch nicht zugetraut, muss ich ja. auch sagen. Mhm. Ich, auch,
0: also ich war auch sehr erstaunt damals über den Wechsel und Transfer und er war ja bei der Admira vorher, oder? Ja, ja genau. genau. Das ist auch ein bisschen <lacht> nach so <und> gewesen. <lacht> <lacht> ja, ähm, Genau, danke Martin. Das war, ein cooler Aus das war ein cooler Austausch auf jeden Fall. Ein bisschen auch ein habe ich auch persönlich Einblicke gewinnen können über gewisse Statistiken und gewisse ähm, Spielanlagen, die so manche Spieler mit sich bringen, über die ich jetzt persönlich auch nicht so viel wusste. Und ähm, ich hoffe, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer war das auch ein, informative, eine, ein, ein informativer Plausch, weil das war es ja im Endeffekt. Ähm, hast du noch Ergänzungen? Möchtest du noch was loswerden?
1: Danke für die Einladung. Ich fühle mich sehr, sehr privilegiert. Danke, danke. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, wieder mal über österreichischen Fußball zu sprechen.
0: Ja, ja. Immer wieder gerne. Ähm, die nächste Einladung ist schon auf dem Weg. Danke. Ähm, jo. Ja, Martin, mach's gut. Danke. Und ähm, hört bitte unbedingt rein in den Wadlbeißer. Das ist der Name. Einfach Wadelbeißer, Überall, wo man Podcast hören kann, eingeben. Und schon hört sich ja Martin's Stimme wieder, wie er ähm, über alle, alle möglichen Geschehnisse im Fußball redet und auch durchaus rentet. Oh ja. Das höre ich, hör ich mir wahnsinnig gerne an. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge hat euch getaugt und ähm, beim nächsten Mal haben wir dann natürlich wieder ein cooles Thema für euch. Macht es gut. Ciao.
1: Ciao.